0: Il tema della speranza è un tema eh, anche molto attuale in questo momento perché ci, ci parla del potenziale che abbiamo rispetto al tempo che stiamo vivendo e credo che la scelta non sia casuale e la musica di Bach ci accompagnerà anche alla scoperta delle note che colorano questo tema così caro alla nostra vita. La speranza ha un significato particolare, significato biblico, è un po' diverso da quello che normalmente nel parlare colloquiale assume e cioè biblicamente la speranza è una virtù, una virtù umana che permette all'individuo di Guardare oltre e andare oltre la contingenza, cioè rispetto a quello che accade oggi la persona ha questa capacità di guardare oltre, è una virtù perché viene sviluppata eh, lasciando che la fiducia nel Signore possa creare le premesse della certezza dell'intervento di Dio nella nostra vita e quindi la speranza prende corpo dalla fiducia. La speranza è traducibile con la fiducia fedele nel tempo nonostante quello che succede ed è una fiducia che sa aspettare, sa aspettare il suo momento perché sicuramente avverrà quello che Dio ha promesso. Non solo avverrà e non solo ne abbiamo la certezza ma anche ce lo aspettiamo, parlo in questo momento un po' riferendo questo tema e questa capacità anche a noi, in effetti sperare vuol dire attendere fiduciosamente nel tempo con l'aspettativa, è qualcosa di più della certezza, la certezza è sicuramente avverrà ma la speranza è meno aspetto che accada, è qualcosa di ancora più brillante che sgorga da questa fiducia eh, ferrea. È l'aspettativa di ricevere quello che è stato promesso eh, o ciò che normalmente accade o ciò che ci spetta, secondo cosa? Biblicamente secondo la parola di Dio. È come la parola che viene usata nella Bibbia, in ebraico soprattutto, è un sostantivo che indica quasi una corda che ci tiene ancorati al senso dell'ancoraggio attraverso una corda che ci tiene ancorati voi sapete eh, distinguere anche nella vostra vita che spesso siamo legati al passato e ancorati un po' a quello che è successo che determina anche il comportamento in modo disfunzionale di quello che facciamo oggi se ne subiamo le conseguenze. Al contrario la speranza ci tiene ancorati al futuro e quindi ci permette nonostante le difficoltà contingenti di poter vedere oltre perché questa corda, questa speranza ci tiene legati al futuro che sappiamo che in Dio già abbiamo predisposto, non noi ma Lui ed è lì ad aspettarci il nostro destino, non solo come punto finale di approdo ma anche come passo quotidiano che noi facciamo nella nostra vita di fede insieme a Lui. Quindi questo concetto della corda che ci tiene ancorati al futuro, non più al passato, che potrebbe essere disfunzionale a meno che non ci insegni per il futuro, è questa attesa fiduciosa che comporta anche la pazienza perché la speranza non può vivere se non c'è la pazienza. La pazienza quindi è qualcosa che la precede e ci consente di aspettarci fedelmente nel tempo che ci raggiunga il bene promesso da Dio e che viene da Lui. Quindi la fiducia si manifesta come certezza, la speranza come aspettativa. Se potessimo dire in altre parole la speranza è la legge dell'aspettativa che dipinge la fiducia di futuro oltre che quindi il concetto della corda che ci tiene ancorati al futuro la speranza è l'aspettativa in genere di un bene o di un male perché alcune persone possono anche sperare purtroppo nel male cioè attendere fiduciosamente che arrivi questo male aspettandoselo, è quello che crea poi e permette alle varie situazioni che... nelle quali entriamo con il cuore ecco, che possano anche accadere forse più per un meccanismo spirituale che non proprio psicologico ma comunque anche il greco ha un po' lo stesso significato cioè è l'aspettativa del bene o del male e così eh, quando noi ci aspettiamo da Dio qualcosa ci aspettiamo il bene che Egli ha per noi la speranza è riferita ad alcuni temi biblici fondamentali il primo sicuramente è che la speranza è proprio Dio questo sembra strano ma troviamo in molti passi della scrittura che il sostantivo speranza è riferito a Dio non come una sua qualità ma come una identificazione in lui mi spiego meglio per esempio, il Salmo 71,5 dice: Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla giovinezza. O il Salmo 72,5 dice: Poiché tu sei la mia speranza, Signore Dio, sei la mia fiducia fin dalla mia infanzia. Ripete il tema: Geremia è abbondante in questo, addirittura lo chiama speranza di Israele, o oh Signore nel capitolo 14 e nel capitolo 17, fino ad arrivare a Paolo dove l'Apostolo nella lettera ai Romani, capitolo 15 verso 3, dice «Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede». Quindi sicuramente la speranza è quasi biblicamente identificata con Dio, il Signore, che è la nostra speranza. Inoltre la speranza ci rimanda alle promesse, perché? Perché ci rimanda a colui che ha promesso. La speranza ha senso se noi confidiamo e ci aspettiamo che avvenga quello che ha detto la persona che riteniamo fedele, altrimenti non si può parlare di speranza, ma solo di augurio o di un desiderio e questo non è il senso biblico. Quindi io spero in Dio perché egli è fedele e manterrà le sue promesse nonostante quello che oggi vedo. Quindi la speranza radici nelle promesse di chi è fedele e come ho detto prima la chiave per sperare è avere fiducia nelle promesse di Dio, conoscerlo personalmente per la sua fedeltà ed avere pace con lui. Per esempio il Salmo 63:5 dice anima mia trova riposo in Dio soltanto perché da lui proviene la mia speranza il salmo 47 dice ora signore che aspetto cioè cosa mi aspetto la mia speranza è in te il Salmo 119 verso 49 dice ricorda la promessa fatta al tuo servo con la quale mi hai dato speranza ecco il grande tema mi hai promesso mi hai dato speranza solo per il fatto che hai promesso perché tu sei fedele e quando prometti mantieni sempre quello che dici vedete qualcosa che va al di là della semplice fiducia cioè confidare in una una persona ma è proprio nell'aspettarsi che avvenga quel che è stato detto e quale più grande prova di speranza troviamo nella Bibbia e questa è un'interpretazione personale ma ve la voglio voglio condividere, se non quella dei discepoli riuniti in 120 nel Cenacolo che aspettavano da dieci giorni perché Gesù era asceso al cielo e da dieci giorni aspettavano che si adempisse la promessa che gli avrebbe fatto, che aveva fatto, cioè sarete battezzati nello Spirito Santo. E loro con fiducia, con fedeltà, con aspettativa rimasero ad attendere dieci giorni che quella promessa si avverasse e si avverò. E quindi questo è un grande esempio di cosa ha fatto la speranza, ha tenuto fermi nella fiducia quelle persone che si aspettavano la grande promessa realizzarsi nella loro vita, sebbene avessero visto eh, partire e sparire il loro Signore e si trovassero in una città che non li accoglieva volentieri. La speranza è legata anche all'aspettativa del bene solo da Dio possiamo aspettarci il bene perché solo Dio è buono, lo disse anche Gesù quando rispose ad una persona che le disse maestro buono e lui disse perché mi chiami buono, solo Dio è buono, pertanto solo da Dio possiamo aspettarci il bene. Egli ha fatto progetti per ciascuno di noi e noi non smetteremo mai di aspettarci che si avverino e che viviamo il destino che Dio ci ha preparato vedete la speranza è legata al destino cioè quello che io ogni giorno vivo secondo il progetto il piano che Dio ha stabilito per me dall'eternità avendo ricevuto lo Spirito Santo Lui realizza in terra nella mia vita quello che il Padre vuole da sempre in cielo questo è il meccanismo se così lo vogliamo chiamare eh, biblico o di vita perché noi la sperimentiamo Geremia 29,11 su questo tema dice Infatti conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, dice il Signore, progetti di pace e non di sventura per concedervi un futuro pieno di speranza. Oppure Romani 5, 2,5, che dire della, 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 della... della descrizione che fa Paolo quando dice l'afflizione produce pazienza quindi se anche ora è un tempo di afflizione questa produce pazienza la pazienza produce l'esperienza di cosa della fiducia che abbiamo dentro e l'esperienza sbocca in speranza ora la speranza non delude perché lo Spirito Santo è stato riversato nei nostri cuori quindi l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, dice Paolo, perché lo Spirito Santo ci è stato dato. Quindi la speranza è preceduta dalla pazienza e dall'esperienza, della fiducia paziente e quindi quella fa sorgere, la speranza in Dio. La garanzia è che lo Spirito Santo è stato riversato nei nostri cuori perché è Lui il motore della nostra speranza, poiché senza di Lui non potremmo sperare alcun bene. Ancora Romani 15,13, già ve l'ho un po' anticipato. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, e nella fiducia, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Sentite quanto sono compagni la speranza e lo Spirito Santo, è un connubio indissolubile. Anche la speranza è legata all'ultimo tema che ho voluto segnalare e poi vediamo alcune promesse legate alla speranza per concludere e l'ultimo tema è la virtù indistruttibile cioè la speranza è una virtù indistruttibile perché, perché se ricordate 1 Corinzi 13,13 13, e lo dico per chi magari non se lo ricorda dice che queste sono le tre cose che rimangono la fiducia, la speranza e l'amore di tutte è più grande l'amore Ma che vuol dire che rimane la speranza nel nostro caso? Vuol dire che è indistruttibile e che cioè quando Dio alla fine dei tempi proverà con il fuoco la nostra vita, la speranza non brucerà e cioè resta come l'oro nel crociolo, insomma è qualcosa che insieme alla fiducia e all'amore non sparirà mai e potrà parlare di noi in quel giorno benedetto. Le promesse legate alla speranza sono eh, varie e piuttosto consistenti, ho pochi minuti e quindi voglio fare veloce. La più grande di tutti, che interessa anche la nostra vita in questo momento, è sicuramente la promessa dello Spirito Santo e del Battesimo nello Spirito Santo. La promessa del Padre è il Battesimo nello Spirito Santo. E, e di questo ce ne hanno parlato tutti i profeti, Ezechiele ci ha parlato abbondantemente dello spirito che, di Dio che egli avrebbe messo in noi per portarci a poter mettere in pratica la sua volontà sulla terra, poiché senza lo spirito di Dio nell'uomo, l'uomo non può adempiere la volontà di Dio sulla terra e ancora ci hanno parlato del battesimo nello Spirito Santo non solo ci sarà dato lo Spirito ma ne saremo rivieni e ci sarà un'immersione in Lui che ci abiliterà a dare testimonianza di Gesù in tutta la terra per esempio Isaia 44 dice spanderò il mio Spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi posteri e poi che dire della promessa fatta attraverso Gioele, dopo questo avverrò che io spargerò il mio spirito su ogni persona. Yeshua annunziò la grande promessa in Luca 24, 49, disse a tutti i suoi discepoli a conclusione del suo discorso prima di ascendere al cielo io mando su di voi quello che il Padre mio Ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto il battesimo dello Spirito. Ebbene vedete, lui accompagna la sua promessa con un invito ad essere pazienti ed attendere nel tempo, si adempirà la promessa. È il tema a cui facevo accenno prima. E poi loro attesero e la promessa si realizzò. Un'altra grande promessa di Dio legata alla speranza è la risurrezione. E quindi noi. Eh, non soltanto quindi siamo legati alla, alla speranza eh, da questa eh, promessa dell'intervento di Dio nella nostra vita, perché lo Spirito Santo che ci viene dato e, e che ci riceve quando siamo immersi in Lui, eh, come dicevo, eh, attiva delle capacità in noi eh, e ci aiuta a sviluppare quelle virtù umane che esprimono gli attributi divini. Eh, deposita in noi i suoi doni affinché possiamo vivere anche con, ehm, con capacità eh, quasi soprannaturali la vita di ogni giorno e quindi noi siamo capaci di aspettarci ogni giorno che Dio intervenga per realizzare il suo piano. Questa è il primo grande, eh, la prima grande promessa della speranza, poi come ho detto prima non delude perché lo Spirito Santo ci è stato dato, e quindi è impossibile che rimaniamo delusi, quel che Dio vuole avverrà se noi siamo miti ed umili e seguiamo le sue istruzioni. L'altro tema è la risurrezione, la speranza quindi non ci serve soltanto per dire domani Dio interverrà secondo la sua volontà ma ci serve anche per dire comunque vada io non morirò, non so se riusciamo a capire la grandezza di questa affermazione perché vuol dire che il mondo e quindi anche il principe di questo mondo, il diavolo e la morte non possono niente contro di noi perché anche se dovrò morire in questo corpo fisico io non morirò, come disse Gesù, ma siccome ho la vita eterna vivrò per sempre con lui e quindi risorgerò anche, il mio corpo risorgerà, è la promessa fatta da Dio e per esempio se voi leggete Ebrei 11 avrete tutti questa consapevolezza, Abramo eh, seguì le istruzioni di Dio fino a sacrificare il suo figlio Isacco perché dice la lettera agli ebrei era persuaso che Dio gliel'avrebbe restituito risuscitandolo e infatti lo riebbe come se fosse stato risuscitato cioè lui non solo aveva fiducia in Dio che non gli faceva fare una cosa senza senso ma sperava nella risurrezione. E di fatti lo riebbe come se fosse stato risuscitato. È una figura di Gesù, ovviamente, e Abramo una figura del padre. Ma accade veramente storicamente questo fatto. E ancora eh, potrete trovare le varie affermazioni fatte da Paolo nel Libro degli Atti, oppure eh, nella lettera ai Filippesi, dove dice... Tutto questo con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Nell'Ettra ai Colossesi dice ai quali Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo ai pagani. Cioè Cristo in voi, speranza della gloria. La gloria è la manifestazione della della natura di Dio eh, su questa terra attraverso i suoi figli risorti, quindi tra natura. La la creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. E ancora eh, troviamo, eh, come ho detto nel Libro degli Atti, 24, 28, 26, dove Paolo fa la sua difesa davanti ai suoi vari accusatori che di volta in volta si trovano davanti dicendo che io mi trovo in catene e mi trovo perseguitato, processato e in pericolo di vita perché oso sperare nella risurrezione, la promessa. Che Dio ha fatto a tutti e in atti 26:8 conclude dicendo perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti dice io ho questa speranza ecco dunque l'altro tema l'altra promessa grande è il regno il regno è la promessa della restaurazione del regno dei cieli è stato riportato da Gesù sulla terra alla sua prima venuta e verrà definitivamente instaurato al suo ritorno come re glorioso. Intanto il suo regno è in noi, è in mezzo a noi e noi siamo stati attivati per viverci con la nuova vita dallo Spirito Santo. Già preghiamo nella grande preghiera che ha insegnato «Padre, venga il tuo regno sulla terra come in cielo» e in Matteo 25, 34 dice «il Padre, il re dirà a quelli che stanno alla sua destra, venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo» che dire di Luca 12,32 non temere piccolo gregge perché al padre vostro è piaciuto darvi il regno e la stessa cosa in Efesini quando parla dell'eredità fra i santi, il regno dei cieli, anche questa è la nostra speranza attendiamo con pazienza e attendiamo con perseveranza perché ce lo aspettiamo non solo che Dio intervenga oggi nella nostra vita e domani ma che risusciteremo dai morti per una risurrezione di vita e che per sempre con Lui regneremo nel suo regno che grandi promesse e che grande speranza ci dà lo Spirito Santo per vivere anche un momento brutto come quello che stiamo attraversando la speranza è legata anche al tema della salvezza e della vita eterna perché fanno parte del pacchetto risurrezione regno e non sto a dilungarmi su questo ma l'ultima cosa in cui speriamo perché è collegata sempre a risurrezione e regno definitivamente staurato è il ritorno del Messia con la risurrezione come ho detto dei Santi e il glorioso ritorno del Messia è chiamata la Beata Speranza. Tito 2,13 dice nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande dio e salvatore gesù il messia quindi è la grande la beata speranza anche giovanni accosta a questo tema il tema della speranza dicendo in 1 giovanni 3 2 3 carissimi ora siamo figli di dio ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è chiunque ha questa speranza in lui purifica se stesso come egli è puro che meraviglia la speranza ci purifica amici perché ci permette di restare ancorati al futuro e di non farci condizionare dal presente tantomeno dal passato se non per imparare dagli errori fatti o dalle lezioni che Dio ha permesso che noi potessimo ricevere dalla sua bontà e provvidenza Dunque la speranza è il motore della vita, senza di questa non possiamo viverla e l'autore della speranza in noi è proprio lo Spirito Santo che ci è stato dato, per questo non resteremo delusi.